0: du Alexandra, hur gör man om man vill donera till Konsthistoriepodden?
1: Jo, då går man in på vår Instagram-sida och så går man in på länk i bio och där finns det en knapp som heter Ge en slant till Konsthistoriepodden och den klickar man på. Alltså hur ska vi uttala den här konstnärens namn nu? Ja, jag vet inte i Tyskland har jag lärt mig att han heter Van Gogh. Okay. Men jag vet ju att svenskarna säger Van Gogh. Ja, Hur har och, du lärt dig? Ja,
0: jag säger ju som de amerikanska, jag säger ju Van Gogh. Fast jag, när jag undervisar säger jag nog Van Gogh, tror jag. Men...
1: <laughs> nu får vi enas. Ska ja. vi uttala honom så som man uttalas på nederländska?
0: Ja, vi kan försöka. För det är väl jätteklurigt, eller?
1: Det är det, men vi kanske kan lära oss. <skratt> <Æ> <ja. skratt> då uttalas han ju Fanchoch Ja,
0: Jag Så. lovar inte att jag kan göra det genom ett helt program
1: Nej inte heller, men Nej. vi kan försöka Vi fall. kan försöka Då blir han Vincent Fanchoch Okej
0: okay. Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag
1: heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlitz. Och vi försöker alltid att välja ett konstverk som vi tycker passar lite till hur vi känner oss. Och som sista verk innan sommaren, då ville vi välja ett verk som just känns lite somrigt. Ett verk som påminner oss om värme och färger och det goda livet i allmänheten. Och ett sådant konstverk som får oss att tänka på varma sommarkvällar i goda vänners lag är Vincent van Goghs Trottoircaféet från 1888. Och detta verk blir alltså verket som vi tänker att prata om i detta avsnitt.
0: Det finns så mycket att säga om verket, om konstnären och hans liv. Om tiden och omständigheterna då verket skapades men också om berömdheten som Vincent van Gogh uppnådde efter sin tidiga död bara ett och ett halvt år efter att han målade trottoarkaféet. Vi ska berätta lite mer om vem som ligger bakom denna bedrift, som det nog kan kallas, för nu för tiden är han en av de mest kända och mest populära konstnärerna i hela världen.
1: Målningen Trottoircaféet mäter 80,7 gånger 65,3 cm och finns idag på Krölla Mulla museum i den holländska staden Ottolå. När målningen visades för första gången 1891 hade målningen titeln Café Le soir, alltså Café på kvällen. Målningen är inte signerad men omnämns och beskrivs i tre brev som Vincent van Gogh skrev.
0: Van Schochs målning visar en gatuscen på Place du Ferum i Arl, där han ställde upp sitt stafli på det nordöstra hörnet av det lilla torget. Hans målning återger blicken söderut mot Rue du Palais. Vår blick följer kullerstensmönstret som vi förnimmer i den avbildande gatan, samtidigt som vår blick sugs in i bilden mot kafé till vänster- där folk sitter vid små runda bord på uteserveringen under den stora, gult upplysta markisen som dominerar målningen. Caféets artificiella gula ljussken bryter av mot den mörkblå hållna nattliga bakgrunden, där vi ser mörka hus längs den lilla gatan. Ovanför hela scenen syns en klar stjärnhimmel.
1: Vanjoch målade kaféet i mitten av september 1888 i den sydfranska staden Arles. Han hade kommit till staden i Provence den 20 februari samma år när han hade tröttnat på stadslivet i Paris och det kalla nordfranska klimatet. Här i Sydfrankrike skulle han hitta varmare temperaturer och klarare färger tänkte han. Uppenbarligen kände han sig inspirerad. Förvistelsen i Al mellan februari 1888 och maj 1889 blev en extremt produktiv tid i Van Goghs liv då han utförde ungefär 300 målningar och teckningar.
0: Under den sista tiden i hans liv i Sydfrankrike målade Van Gogh flera nattmotiv och några av dessa blev de mest kända och populära av hans verk. Stjärnenatt med sitt virvlande natthimmel från 1889- som nu för tiden finns på Museum of Modern Art i New York- är ett av dessa. trott A-caféet är det första av dessa nattmotiv från Sydfrankrike.
1: Van Gogh hade länge velat måla ett nattmotiv. Han gjorde en noggrann skiss med Bleuerts och bläck men målade sedan verket på plats. Och han ville inte måla det på konventionellt sätt- i mörka och svarta nyanser- –utan faktiskt med ett överflöde av färger. Lika okonventionellt var det att han målade denna upplysta uteserveringen i all på plats och i mörker– –eftersom färgerna som målaren laborerar med har ett annat utseende på dagen än på natten. När han var klar med målningen skrev han Schoch ett entusiastiskt brev
0: till sin syster Wil. Jag blev avbruten då en ny målning som visade utsidan av ett café på kvällen– har satt mig i arbete de senaste dagarna. En enorm gul lykta lyser upp till rassen, fasaden, trottoaren och projicerar även ljus över gatans kullersten som får en violett ton. Husgavlarna på en gata som leder bort under den blå himlen som är besatt med stjärnor är mörkblå eller violett med grönt träd. Nu finns det en målning av natten utan svart med ingenting annat än vackert blått violett och grönt och i denna miljö är det upplysta torget färgat i blekt, svavelgult och citrongrönt. När man läser alla färger och nyanser som Van Gogh nämner så förstår man hur viktig denna färgglädje var för honom och inte minst att han hade målat en nattbild utan att använda svart färg var
1: betydande för honom. I samma brev skrev han jag tycker enormt mycket om att måla på plats på natten. Förr brukade man rita och måla tavlan efter ritningen på dagtid, men jag tycker att det passar med att måla saken med en gång. Det är sant att jag kan ta en blå färg istället för en grön i mökret, en blå lilla istället för en rosa lilla, eftersom man inte kan urskilja tonens natur tydligt men det är det enda sättet att komma bort från den konventionella svarta natten med ett dåligt, blekt och vitaktigt ljus, medan i verkligheten ett blått stearinljus i sig ger oss de rikaste gula och orangea tonerna.
0: Hur noggrant Van Gogh observerade och att han återgav stjärnornas konstellation på ett korrekt sätt har på senare tid även konstaterats av astronomisk forskning. I hans målning ser vi stjärnbilderna så som de ska ha varit synliga under natten mellan den 16 och 17 september 1888.
1: Om man tittar på natthimlen från nära håll ser man tydligt hur Van Gogh la på färgen i tjocka lager och med expressiva penseldrag. Han jämnade inte ut dessa och därför kan vi se dem med blotta ögat i hans målning. Vissa partier av stjärnhimlen känns nästan som att de är modellerade med färgen man kallar denna teknik för impasto. Denna teknik ger en målning en reliefliknande yta genom att färgen läggs på tjockt med penseln eller palettkniven. Impasto används just för att skapa en expressiv och nästan lite skulptural effekt i en målning.
0: Anchoge målade snabbt och spontant och utan större
1: korrigeringar i efterhand.
0: Man känner ofta en vitalitet och omedelbarhet i hans penseldrag. Men även om man förenklade motiven för helhetsverkans skull, målade han inte impulsivt eller extatiskt. Han förberedde sina målningar noggrant, ibland med flera skisser, ibland bara mentalt.
1: Han målade nästan alltid framför motivet, bara sällan ur minnet eller ur fantasin. Även om man kunde omgestalta det sedda i sina målningar, till exempel färgerna, så överskred han aldrig gränsen till abstraktionen. Ofta förenklade Fanchoch föremålens former- medan färgerna han valde kunde vara mycket starkare än i verkligheten.
0: Han skrev själv om sina färgval. Från naturen tar jag en viss ordning och en viss precision i placeringen av tonerna. Jag studerar naturen för att inte måla dumheter utan hålla mig till förnuftet. Men om min färg verkligen är exakt densamma som i verkligheten- det bryr jag mig inte om så länge som det ser bra ut i min bild.
1: Målningen trots att har skapats med starka färgkontraster. Den mörkblåa natthimlen som möter den starka gul-grönt-orange upplysta markisen och utsidan av kaféet ger en väldigt stark dynamik åt målningen. Här anlitar Vincent van Gogh en så kallad komplementär kontrast. Det är alltså två färger som ligger mitt emot varandra i färgcirkeln används. Och väljer man sådana motsatsfärger så leder denna maximala kontrast till att dessa två färger framhävar varandra.
0: Van Gogh har återgivit gaslyktans gula ljus i en stark gul färg som skiftar i grönt och orange. Inte bara uteserveringen blir upplyst av denna, utan lyktans sken reflekterar långt ut på gatans alla förbipasserande och även hästen som skyntar i bakgrunden, som är precis på väg in i ljusets sken med vagnen som den drar bakom sig. Man ser tydligt att han har gått ifrån impressionisternas sätt att fånga ögonblicket och gestalta ljusets flyktiga natur.
1: Van Gogh har i sina postimpressionistiska målningar gått vidare och tryckt mer på expressiva kvaliteter av ljuset. Ljusets sken används för att skapa en uttrycksfull och effektfull scen som utgår mycket från färgernas dynamiska samspel. Undersidan av markisen är uppbyggd av enbart gula toner som skapar en stark och klar färgyta som drar vår blick till sig. Caféets starka konstgjorda ljus står i en tydlig kontrast till det naturliga och mera subtila ljuset av den klara natthimlens stjärnor som Van Gogh målade i gult och vitt på det blåa himlavalvet. Van
0: Gogh själv var nöjd med effekten han skapade i mötet av den gula markisen och natthimlen. I ett brev skrev han Jag tror att ett överflöd av gasljus som trots allt är gult och orange intensifierar det blå.
1: Även om Van Gogh använde starka färger och kontraster har hans målningar aldrig en gräll-effekt utan han skapar harmonier genom mellantonerna som han använder för att mildra de övriga färgerna och för att binda ihop dem.
0: Det är såklart inte bara färgkontrasterna som gör att målningen blir intensiv och spänningsfull. Det är även kompositionen, främst av linjerna och det anlägda perspektivet som bidrar till detta
1: dynamiska uttryck. Mötet med den japanska konsten blev mycket viktigt för Vincent van Goghs kompositioner. De många färgträsnitten som kom till Paris efter Japan hade öppnat sina gränser på 1850-talet begejstrade många västerländska konstnärer. Också van Gogh var fascinerad och samlade japanska färgträsnitt som han delvis kopierade till olja på duk och som i alla fall blev en viktig inspirationskälla för hans egen konst.
0: Han tillägnade sig en del av de japanska gestaltningsprinciperna. Till exempel anlade han gärna platta färgytor som man kantade med tunna konturlinjer. Han kunde använda sig av järva diagonala kompositioner eller gestalta scener helt utan det naturliga guggspelet så som man kan se i japanska träsnitt. Denna järvhet i kompositionen och arbetet med plana färgytor ser vi även i målningen Trottoircaféet, inte minst i den stora gula markisen och det starka gula ljusskenet därunder.
1: Fanchoge leder vår blick in i kompositionen med hjälp av de betonade svarta linjerna längs med trottoarkanten och renstenen. Fanchoche har anlagt målningen så att betraktaren ser precis rakt ner mot en rännsten längst ner i mitten av målningen. Det är denna rännsten som i förlängningen leder till kyparan på kaféets uteservering. Kring denna rännsten strålar
0: de andra linjerna i förgrunden samman. Till vänster ser vi trottoarkanten och bordsraden närmast huset som samma mot denna mittlinje. Till höger är det stenläggningen som mynnar in mot den yttersta bordsraden av uteserveringen som är lite ljusare och ligger precis utanför terrassen och markisen.
1: Men även linjerna i den övre delen av bilden drar vår blick in i målningen och in i kaféet. Det är markisens yttre kanter som löper genom bildrummet och möts i den centrala flyktpunkten som ligger i höjd med betraktarens öga. Flyktpunkten tycks ligga i den vitklädda figuren av kyperen, som är den enda stående personen på kaféets terrass. I en tämligen ny tolkning av
0: verket har Van Goghs framhävts som en kontext för målningen- och i denna tolkning har den vitklädda stående figuren fått en särskild betydelse. Men för att få bättre förståelse för denna tolkning får vi först berätta lite om Van Joch och hans liv-
1: Vincent van Gogh föddes 1853 i den nederländska byn Hotsundet som ligger i Brabant vid den belgiska gränsen, något norr om Antwerpen. Han var äldsta barnet i en skara av sex barn. Hans far var en protestantisk präst och på det sättet hade Vincent van Gogh naturligtvis en kristen uppväxt.
0: Till en början ville han också följa i faderns fotspår och själv bli präst men kom så småningom att upptäcka att hans religiösa övertygelser skilde sig rätt mycket från den kristna läran som kyrkan representerade. Ett tag ville han studera teologi i Amsterdam men upplevde det teologiska universitetet som förljuget och läste sedan under sommaren 1878 ett kort tag vid ett seminarium för lekmannapredikanter i Bryssel. Men fick avsluta sina studier efter en tre månaders försöksperiod. Då man bedömde honom som olämplig för utbildningen eftersom man inte kunde underordna sig.
1: Han antog ändå en provanställning som biträdande predikant i ett fattigt belgiskt område nära Mons där människorna huvudsakligen försörjde sig genom stenkålsbrytning och levde under väldigt hårda förhållanden. I denna anställning visade sig tydligt hur Vincent Fanhochs religiositet yttrade sig. Han var övertygad om att tron ska vara grundad i mänskliga känslor och främst i de känslorna som människorna i de lägre sociala klasserna som arbetare och bönder kände.
0: När han var verksam som biträdande predikant identifierade han sig i högsta grad med de fattiga gruvarbetarna och han kom under en tid att skänka bort sina borgerliga kläder, försumma sitt yttre och leva under de fattigaste omständigheterna. Detta ledde till en konflikt med hans arbetsgivare som avslutade anställningen i juli 1879 och lika så med hans far som Vincent uppfattade på kyrkans och gruvägarnas sida. Dessa händelser i slutet på 1870-talet ledde då till att Van Gogh vände sig från kyrkan. Samtidigt stannade han ytterligare ett år i detta område och började teckna allt mer. I slutändan kom han under denna tid på att han ville slå sig in
1: på en konstnärlig bana. Under tiden i Arl, sägs det, kom man att återfinna en religiositet som bland annat ska ha lett till hans stjärnskådande, som nu alltså också tog sig in i hans målningar. Hans religiositet under denna tid beskrevs som att han såg naturen och människan i samspel som en symbol för Gud. Inte en definierad Gud, men något där uppe som inte kan bli benämnd. En ganska modern ansats för denna tid. För att komma tillbaka till den vitklädda figuren på terrassen
0: på trottoarkafet i Arl, så fördes 2013 fram en teori att Van Goghs målning skulle vara en uppdaterad version av den kristna nattvarden. Till detta lades fram en mängd olika konstnärliga influenser som kan ha påverkat Van Goghs skapande
1: under sommaren 1888 i Arl. Till exempel nämns hans livslånga hängivenhet till Jesus Kristus och de fromma genrescener som han målade efter jean françois Millets förebild. Korrespondensen med konstnärsvännen Emile Bernard i vilken de beskriver sökandet efter en helig realism. Det nämns också tankarna som man fick genom konstnärer som Boccaccio och Thomas Carlyle, alltså att man ska klä gamla idéer i nya kläder, som i detta fall ett traditionellt kristet motiv i en modern tappning. Och bland annat nämns två nattvardsstudier som Van Gogh gjorde där han använde halmklädda stolar som man hade köpt in i Dussin och som man också ville använda för att starta en konstnärsgrupp med tolv konstnärsapostlar i det gula huset i Alde han levde. Utifrån denna
0: religiösa tolkning av trottoarkafet menar man att Gogh har placerat tolv matgäster som sitter runt den vitklädda kyparen, likt de tolv apostlar som sitter runt Jesus.
1: I trottoircaféet sitter de utspridda till de runda bistråborden som placeras runt den upplysta vita figuren. Denna figur står precis framför ett spröjsat fönster vilket leder till tolkningen att han kan i själva verket vara en Jesusfigur som avbildas nära krucifixsymbolen som dessutom är målningens flyktpunkt, alltså den punkt i vilken alla perspektiviska linjer möts. Och allt detta händer under stjärnhimlen som alltså kan ses som en tolkning för Guds närvaro i naturen.
0: Van har inte uttryckligen nämnt en sådan tolkning i sina brev, men två veckor efter att han målade trottoarcaféet skrev han till sin bror Theo att han hade ett fruktansvärt behov av, vågar jag säga ordet, av religion. Så jag går ut på natten för att måla stjärnorna och jag drömmer alltid om en sådan målning med en grupp levande figurer av vännerna. I detta citat har man alltså tolkat vännerna som lärjungarna.
1: Även om vi inte kan vara säkra på tolkningen av denna målning så finns dock brev av Vincent van Gogh bevarade som berättar för oss vad som var utgångspunkt för hans verk Trottoir Caféet. Målningen har sin utgångspunkt i en litterär förlaga. I ett brev till hans syster Will skrev han Du berättade aldrig för mig om du hade läst Guy de Maupassant's Bellamy och vad du nu tycker om hans talang i allmänhet. Jag säger detta eftersom i början av Bellamy finns exakt denna beskrivning av en stjärnklarnatt i Paris med de upplysta kaféerna på boulevarden och det är ungefär detta ämne som jag precis har målat. Det har redan blivit tydligt att Vincent Van Gogh var en flitig
0: brevskribent och framförallt med sin bror Theo hade han en omfattande brevväxling som sträcker sig i princip över hela hans liv. Från och med 1872, när Vincent var 19 år gammal och Theo var 15 år gammal, finns brev bevarade. Närmast 1000 brev blev det totalt, som än idag är en ovärdelig källa i Van Gogh-forskningen. I breven till Theo hittar man några av de första teckningarna som Vincent Van Gogh gjorde som tonåring och många av hans senare målningar finns som förteckningar i breven till brodern, som även var hans konsthandlare. Breven är fyllda med Vincent van Goghs tankar som kontextualiserar hans verk och skapande processen.
1: Bröderna van Goghs brev vittnar om en väldigt nära relation. I många av Theos brev kan man känna den stora kärleken som man hyste för bröderna, men lika så hans förtvivlan över Vincens sviktande hälsa och hans ibland hänsynslösa beteende gentemot den omtänksamma lillbroden.
0: Och breven tecknar också en väldigt nyanserad bild av Vincent van Gogh, som framträder i breven som en känslosam och kärleksfull person. Öppen och ärlig men lika så skoningslös mot andra och sig själv. Det ser man både i breven och hans handlingar. Han var full av empati för andra människor och lika så uppfylld av idealism som kanske var svår att uppnå. Och till sist gick han och under på grund av alla sina starka känslor.
1: Vincent van Gogh framstår som en rastlös person som länge var sökande vad han skulle göra med sitt liv. Man ser det på de olika banorna han har givit sig in på. I princip testade han de olika yrken som fanns i familjen, både som präst, konsthandlare och lärare. Vanjochs farbröder arbetade inom konsthandeln. En av hans
0: farbröder var delägare i konsthandeln i kompani, som var en betydande konsthandel för samtidskonst med filialer i flera huvudstäder som Paris och London. Vanjoch blev verksam i farbrordens konsthandel både i London och Paris ett tag och fick på så sätt goda kunskaper om den moderna konsten lika så var det för hans bror Theo van Schoch som arbetade hela tiden inom farbrorens konsthandel i Paris och försörjde några av sina syskon, inte minst Vincent.
1: Ibland kan man läsa att Vincent van Schoch var en fattig konstnär. Det stämmer på det sättet att han inte kunde försörja sig själv. Men genom Theo hade han mycket pengar att röra sig med. Från 1882 fick han ett ekonomiskt stöd av Theo som låg på cirka 100-150 franc per månad. Detta var i alla fall mycket mer än vad en fabrikarbetare tjänade på denna tid då lönen låg på cirka 50 franc och de hade ofta stora familjer att försörja. En anledning varför Vincent van Gogh ofta hade ont om pengar var att han i första hand köpte sina konstnärsmaterial som han behövde och att han först i andra hand tänkte på mat och dryck.
0: 1881
1: bröt Vincent van Gogh med sina
0: föräldrar och lämnade deras hem för att flytta till Haag. Från november 1881 tog Vincent van Gogh undervisning i måleri och teckning hos Anton Mauve som inte bara var Vanjochs kusins make utan också en erkänd landskapsmålare, en akvarellist som ingick i den så kallade hagskolan.
1: Mauve var övertygad att Vincent Vanjoch var en bra målare och ville hjälpa honom både med tekniken och ekonomin. Tyvärr ledde olika konflikter mellan elev och lärare i maj 1882 till ett tidigt slut av deras undervisningsrelation. Men Mova har ändå klassats som en väldigt viktig lärare för Vincent Van Goghs utveckling.
0: Efter en kortare tid i föräldrarhemmet och tre månader i Antwerpen där Van Gogh skrev in sig på konstakademin, som han dock snabbt uppfattade som för traditionell, Samtidigt som han själv uppfattades av andra som en särling flyttade Van Gogh 1886 till Paris för
1: att leva ihop med sin bror Theo. I Paris anslöt sig Vincent Van Gogh den rådande impressionismen men utvecklade som många andra avantgardister också ett starkt intresse för den japanska konsten. Theo uttryckte i brev sin glädje över Vincents gladare humör och hans framgångar och berättade att han börjar göra succé. Han började måla blommor så att hans målningar skulle bli
0: mer färgglada. Allt verkade gå bra och Theo var tillförsiktig att Vincent snart skulle klara sig på egen hand. Vincent hade inte sålt något ännu men han bytte sina verk mot andra målningar. Och det här ledde till att bröderna började få en fin samling av värde.
1: Det finns denna myt om Vincent van Gogh och att han bara sålde ett enda verk under sitt liv. Det går tyvärr inte riktigt att rekonstruera dessa händelser men man tror nyförtiden att det kan ha varit runt 10 målningar som man sålde. Den enda dokumenterade försäljningen är dock hans målning Rött Vinberg som man sålde på en utställning i Bryssel 1890 för 400 franc till den belgiska målaren Anna Bosch.
0: Viktigt är just den nämnda byteshandel som Van Gogh betrev. Även om det inte handlar om försäljningar så är det en typ av handel då hans verk bytte ägare. Och det är en typ av handel som hände ganska frekvent.
1: Men vad är det som gör att Vincent Van Gogh beger sig från huvudstaden till all i södra Frankrike? Det finns teorier om att Theos relation till hans senare maka Johanna Bonga började bli mer seriös. De förlovade och gifte sig först 1889, men 1887 tar deras kärlekshistoria fart. Theos fru jo ska vi komma tillbaka till senare, för hon kommer att ha en viktig roll för Van Goghs konstnärskap.
0: I ett brev som Theos skriver den 24 och 26 februari 1888 till systern Vil blir det tydligt varför Vincent ger sig av och också hur svårt Vincents avsked blev för Theo. Theo skrev: Vincent begav sig söderut i söndags, först till Arl för att orientera sig och sedan förmodligen till Marseille. Framför allt försöker denna nya målarskolan få in ljus och sol i sina målningar, och man kan väl förstå att de grå dagarna på senare tid gett lite material till motiv. Dessutom gjorde kylan honom sjuk. Dessa år som var fyllda av så mycket sorg och motgångar har inte gjort honom starkare och han kände ett starkt behov av mildare luft. En resa på natt och en dag om man är där så frästelsen var stor och därför bestämde han sig snabbt för att åka dit. Jag tror definitivt att det kommer göra honom gott både fysiskt och för hans arbete. När han kom hit för två år sedan trodde jag aldrig att vi skulle bli så nära varandra. För nu, när jag är ensam i min lägenhet igen, finns det helt klart ett tomrum här. Om jag hittar någon så vill jag leva med någon. Men att ersätta någon som Vincent är inte lätt. Det är otroligt hur mycket han vet och vilken tydlig syn på världen han har. Så jag är säker på att han kommer att göra sig ett namn om man har ett visst antal år kvar att leva.
1: Så van Gogh lämnade Paris för att komma ifrån det kalla och ruggiga nordfranska klimatet och för att komma till en plats med sol och värme som möjligtvis inspirerar med sina klarare färger. Tanken var att han skulle till Marseille, men han fastnade i all där han anlände den 20 februari 1888. En av hans stora drömmar var att etablera ett konstnärskollektiv i Sydfrankrike som hade projekt namnet L'Atelier du Sud. Sydens atelier. I all kände han att han kunde realisera projektet L'Atelier du Sud skulle vara mer än ett vanligt konstnärskollektiv Han hade tydliga föreställningar om en grupp likasinnade konstnärer Som arbetade och levde tillsammans Det var i princip ett socialistiskt projekt för ett bättre samhälle Van Gogh avfärdade kapitalismen och den kommersiella handeln i hans projekt skulle alla konstnärer jobba och sälja på samma villkor. Man skulle fördela vinsten lika och sälja och leva utifrån de egna behoven, inte utifrån en maximerad vinst.
0: I april 1888 hyrde han in sig i det så kallade Gula huset som låg på Place Le Martin i Arles, där han först hyrde en atelier, men från september hyrde han en lägenhet på fyra rum på bottenvåningen. Han bjöd in sin konstnärskollega Paul Gauguin. Tillsammans ville de sjösätta L'Atelier syd. Kollegan Emile Benat hade också meddelat att han ville vara med. Vincent van Gogh var euforisk och hans planer skulle bli av och etablerade kontakter med andra konstnärer i omgivningen. Under denna tid arbetade han intensivt och var extremt produktiv. Han experimenterade med tekniker som han hade lärt sig av impressionisternas konst och arbetade med allt starkare färger.
1: Tiden i Arl blev på detta sätt otroligt produktiv. Under de 16 månaderna som han bodde där skapade han 187 målningar, bland annat Trottoircaféet. Men Fanchors hälsa blev så småningom lidande.
0: När man hör eller läser om Vincent van Gogh
1: och hans verk så
0: tar ofta hans personliga sjukdomshistoria över och det är någonting som vi känner är synd för van Gogh var så mycket mer än sitt trassliga liv. Så egentligen ville vi inte fokusera på just detta men eftersom målningen är just från tiden i Arles ska vi berätta lite om omständigheterna.
1: I september blev Vanjoch klar med sin lägenhet i det gula huset och hade då möblerat sina egna rum samt ett gästrum till Gauguin. Att Gauguin skulle komma var något som fyllde Vanjoch med stor glädje, men samtidigt var han mycket spänd och ängslig. Inte minst då Gauguin tvekade länge innan han bestämde sig och var slutligen bara beredd att komma till all då van Gogh hade lovat att betala hans resekostnader och att betala ut ett månatligt ekonomiskt stöd till honom. Vincent van Gogh kände en stor press på denna
0: tid. Han ville att Gauguin skulle trivas och han ville imponera på honom. Inom kort tid målade han väldigt många verk bland annat några av hans kända motiv med solrosorna. De första två solrosmålningarna hängde han i Gauguinns rum. Utifrån hans brev vet vi att solrosorna hade en särskild symbolik för Vincent van Gogh. De symboliserade tacksamhet för honom.
1: Van Gogh målade outtröttligt, också för att han kände sig som han stod i skuld till Theo och ville erbjuda honom ett motvärde för alla extra kostnader Theo fick stå för när han inredde det gula huset. Redan innan Gauguin anlände i Al, klagade Vincent van Gogh över sviktande hälsa- på grund av utmattningen.
0: Vincent van Gogh hade problem med sin hälsa- under hela sitt liv, både den psykiska och den fysiska hälsan. Det finns ingen konkret diagnos- trots att många forskare har presenterat teorier. I breven kan vi läsa om återkommande depressiva episoder- och det som vi också kan läsa ut är att Vanjoch var en nervös person. Han konsumerade dessutom stora mängder alkohol och kände hård press på sig själv över att Paul Gauguin skulle komma till honom.
1: Gauguin var ändå en målare som var mycket mer känd än han själv. Och därför var han rädd att han skulle kunna lämna hans viktiga projekt Latelier du Sud. Lägger man ihop allt detta så får man ett hum om vad som kan ha föranlett det omtalade sammanbrottet som skedde under Gugans besök i Arles, då Van Gogh bland annat skar av sig sitt öra. Vincent
0: Van Gogh kände inte Paul Gauguin så väl. De hade först träffats i Paris november 1887, alltså bara ett år innan de skulle bo ihop i Arles. Vincent van Joch arrangerade en utställning i en restaurang där han ofta åt Grand Bouillon Restaurant du Chalet som låg på Avenue de Clichy.
1: I denna utställning visade han ungefär hundra av sina egna målningar vid sidan av verk av bland annat Toulouse-Lautrec och Emile Bernard. Paul Gauguin kom och besökte denna utställning, vilket var hans första möte med Vincent van Joch och hans verk. Det verkar som om man gillade vad han såg, för de två konstnärerna bytte verk med varandra. Den 23 oktober 1888
0: anlände Paul Gauguin i Arles, medan Emil Bernard fortfarande tvekade inför resan söderut. Den 1 och 2 november skriver Vincent van Gogh och Paul Gauguin ett gemensamt brev till Emil Bernard. Detta brev aktionerades ut år 2020 för 210 600 euro, då det är det enda existerande brevet av båda målare tillsammans.
1: Utifrån brevet förstår man att de då fortfarande var eniga, arbetade tillsammans och planerade för framtiden. Det fanns planer på att Albara är en station för Latelier du Syd och att de ville dra längre söderut till tropikerna. Möjligtvis efter en station i Marseille, Fanjoch var redo att följa med Gauguin till tropikerna för att förverkliga sin dröm.
0: Paul Gauguin bodde i Arli nio veckor och det dröjde inte länge innan det blev spänningar mellan de två. Med tanke på deras personligheter är det inte så märkligt att deras relation blev konfliktfylld. De var båda egensinniga och emotionella, båda var lynniga och lätt irriterade. Samtidigt väldigt övertygade över sitt egna måleri, åtminstone gogan är känd för att ha varit egocentrisk och beräknande, medan Pancosch var beredd att dela jämlikt på sin brors pengar och lägenheten. Ett tag målade de samma motiv bredvid varandra och efter Vincents initiativ målade de varsitt självporträtt.
1: De två konstnärernas gemensamma liv slutade efter två månader med händelsen som ofta lyfts ur Van Schochs biografi och som aldrig blivit helt klarlagd. Efter ett våldsamt bråk skar Vincent Van Gogh av sig stora delar av sitt vänstra öra. Forskningen beskriver att han kunde få plötsliga anfall av hallucinationer under vilka han inte sällan förlorade medvetandet. Han ska ha använt kniven och skurit av sig örat under just ett sådant anfall. Det man vet är att Fanjoch hittades nästa morgon, medvitslös och försvagad av avsevärd blodförlust, då han skar genom en artär. Gauguin informerade Theo Vanjoch och åkte till Paris.
0: Vanjoch hamnade på det
1: privatägda mentalsjukhuset
0: Saint-Paul-et-Saint-Rémy som var belägen i en gammal klosterbyggnad från 1100-talet. Här ställdes även den enda medicinska diagnosen som vi har att tillgå. En väldigt vag diagnos dock. Dr. Perron diagnostiserade att Fanchoch led av en form av epilepsi.
1: St. Paul verkar inte ha varit en plats där man var mån om att hjälpa de inlagda med sina symptom. Människorna låstes in helt enkelt. Det fanns inga behandlingar, kackalackor i maten och tjocka järnstänger framför de små fönstren. Vincent van Gogh fick också småning småningom måla, först ifrån sitt rum, sedan i trädgården och i Saint-Rémy. Från denna tid härstar man kända måning Stjärnenatt, men också olivskogen i Saint-Rémy som finns på Göteborgs konstmuseum. Van
0: Goghs ambition och tro på sin egen hälsa började gradvis att avta. Han var livrädd att dessa anfall han drabbats av skulle komma tillbaka. Ofta skrev han om döden i sina brev. Sedan hösten 1889 hade Van Vanjoch planerat att lämna saint Paul där han kände sig som en fånge. Han ville flytta tillbaka norrut. Våren
1: 1890 kom man fram till att han skulle kunna bo i Auvers-sur-Oise, cirka tre mil från Paris, där konstälskaren och doktorn Paul Gauguin skulle ta hand om honom. På vägen till Auvers i maj 1890 besökte han Theo, hans fru Jo och deras nyfödda son som också hette Vincent. Detta sista besök gjordes under en spänd atmosfär. Theo hade kämpat med hälsoproblem ett tag och övervägde samtidigt att öppna ett eget galleri då han hade svårigheter med sin arbetsgivare. Samtidigt hade han nu en egen familj att försörja, jämte brodern Vincent.
0: I auverg verkade Vincent Gogh hamna i ett rus av kreativitet. Under 70 dagar skapade han runt 80 målningar och 60 teckningar. Hans plötsliga självmord har därför lämnat många frågetecken. Den 27 juli 1890 gick han ut med staffli och färger för att måla i det fria. Under dagens lopp sköt han sig förmodligen själv med en revolver i bröstet Skottet träffade direkt nedanför hjärtat men kulan nådde inte djupt utan studsade på dreben och vandrade ner i buken. Van Gogh kunde själv ta sig tillbaka till världshuset. Två läkare tillkallades men de kunde inte eller ville inte ta bort kulan. Theo reste från Paris till Auvers och slutligen dog Vincent Van Gogh efter en utdragen kamp mot döden under 30 timmar i sin brors närvaro. Det har spekulerats mycket kring detta självmord och så sent som 2015 har experter konstaterat att det finns en rad frågetecken kring hans död.
1: Det finns spekulationer om att det kan ha varit en olycka, att en lokal ungdomsgrupp som var kända för att vara skjutglada kan ha varit inblandad i Van Chosch död. Van Chosch själv sa dock till två poliser att det var hans eget beslut att ta livet av sig. Likaså har man spekulerat kring anledningen till detta självmord. Eventuellt ville Vincent van Gogh inte längre vara en ekonomisk belastning för sin yngre bror, nu när han hade bildat familj och övervägde att starta eget företag. Eventuellt ville han påverka att Theo efter Vincents död kunde sälja hans verk för högre belopp och var därför extra produktiv under tiden i Auvers. Med tanke på kaliben på revolven och skottet- har man även funderat på om Gogh inte hade för avsikt att dö- utan att detta dåd bara skulle vara ett rop på hjälp. Inget kan sägas med säkerhet. Theo överlevde Vincent
0: med bara ett halvt år. Den 9 oktober kollapsade Theo- och den 12 oktober fördes han till ett mentalsjukhus. Som orsak till sjukdom angavs- kronisk sjukdom, överansträngning och sorg- han har levt ett liv av känslomässig spänning. Brödernas gravar ligger nu bredvid varandra på Världs
1: kyrkogård. Då borde Vincent och Theo van Joch dog unga. Vem förvaltade då hans konstnärskap och la grunden för att hans verk kom att bli så berömt som det är idag? Jo, det var kvinnan vid namn Johanna van Joch-Bonga som kallades Jo och som var Teos fru. Under de sista två åren av sitt liv hade Vincent van Gogh fått ett erkännande bland avantgardet och hans verk hade visats på utställningar i både Paris och Bryssel. Efter Vincents död ville hans bror Theo inget annat än att lyfta fram brorens arbete, men han själv hade bara ett halvår på sig innan han själv gick bort. Hans enka Jo satte
0: igång med uppgiften. Hon sålde några av Vincents verk, lånade ut andra till utställningar och inte minst publicerade hon Vincents brev till Theo. Hon gjorde detta inte bara för att det var Theos uttryckliga önskemål, utan förstås också för att hon förvaltade arvet efter Theo för deras gemensamma son Vincent. Men utan Jos engagemang hade nog Fanchoch aldrig tagit hela världen med storm.
1: Det är von Schochs fascinerande livsöde som blev en av anledningarna till hans otroliga popularitet. Och detta öde får vi följa just genom den stora brevsamlingen. 1914 publicerade Jo Brödners korrespondens. På så sätt
0: fick allmänheten veta mer om konstnärens liv, hans gripande öde och hans tidiga tragiska död. Priserna på hans verk ökade stadigt och han blev en symbolgestalt för det missförstådda geniet. Denna bild ledde till ett stort intresse som kommersialiserades i böcker, filmer
1: och musik. Först ute var konsthistorikern Julius Maja Grefe som redan hade publicerat ett antal vetenskapliga verk om Vincent van Gogh, när han 1921 publicerade sin roman Vincent i två delar. Syftet med denna bok var uttryckligen att främja bildandet av en legend, för ingenting är mer nödvändigt för oss än nya symboler, legender om mänskligheten från våra länder, som Maya Grefe skrev.
0: Sedan dess har dessa ensidiga tolkningar och överdrifter lett till en regelrätt vanshochmyt som fortfarande påverkar sättet att se på konstnären och hans verk. I många romaner, filmer och även i popsånger som Don McLeans Vincent's Starry, Starry Night från 1971 stiliseras Vincent van Gogh till den missförstådda lidande som är för bra för denna värld.
1: Idag har vi kunskap om över 900 målningar och över 1000 teckningar bevarade efter Vincent van Gogh. De flesta av målningarna skapades under de sista tio av hans 37 år i livet. Av många motiv existerar flera versioner. Å ena sidan målade han variationer eller provade förbättringar. och andra sidan målade han ofta om bilder till sig själv eller sin bror om man ville eller om man hade gett bort en målning.
0: Tiden i Arl blev särskilt produktiv med 187 målningar och ungefär lika många teckningar som gjordes under dessa 16 månader. Det är målningarna från Arles som också benämns som Vincent Van Goghs mogna stil. Här började han måla i den färgglada och expressiva stilen som han kom att förknippas med- det är en stil som man i princip hade börjat utveckla när han fortfarande var i Paris, men som han på denna tid inte ännu hade tillämpat konsekvent. Det är denna målarstil med starka färger och uttrycksfulla linjer och penselföring som han kommer att bibehålla till sin död och som vi nu för tiden uppfattar som typisk för Van Gogh.
1: När man nu för tiden tar sig genom staden Arl så kan man se markeringar där Van Gogh satte upp sitt stafli och målade sina välkända motiv. Hans gula hus kan man dock tyvärr inte längre besöka i Arl. Den 25 juni 1944, under en bombning av de allierade, där broarna över floden Ron skulle förstöras, förstörde en bomb hela området. Men kaféet finns faktiskt kvar.
0: Det var allt vi hade att säga om Vincent van Schochs från 1888.
1: Vi kommer tillbaka i augusti och vad det blir för konstverk då, det får ni höra då. Ha en fin sommar så hörs vi snart. Bonne teatro.
0: Konsthistoriepodden görs med stöd av Gustav Adolf Bratts minnesfond och Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härligt.